0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Hoy voy a intentar de hacer un poquito milenio y usar mi computadora. Así que ténganme poquita paciencia. Quiero hoy poder compartir algo muy importante con ustedes que está en mi corazón y Quiero poder hoy hablar de una porción de la escritura que hemos estado hablando de la serie altares. Y sé que mucha gente hoy está haciendo su deber de ir a votar. Y qué bueno, te recomiendo que vayas y lo hagas. A mí me corresponde también ir. Pero hoy vamos a votar que Cristo sea el centro de este servicio, que Cristo sea el que se mueva en este lugar y que Cristo sea el primero honramos en esta mañana así que yo te felicito a ti por estar en la casa de Dios y te honro por tomar la decisión de estar aquí hoy la Biblia nos enseña algo muy importante en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su corazón y su cuerpo a Dios por todo lo que han hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo Y perfecta, la cual es buena, agradable y perfecta. Una vez más, la cual es buena, agradable y perfecta. Tomen asiento, por favor, unos minutos. Quiero hoy, la semana pasada, tuvimos una oportunidad, mi esposa y yo, de estar enfrente de ustedes para poder comunicarles uh, una plática constante. O muy personal que hemos estado teniendo en nuestros tiempos como familia, como pareja Y fue un momento donde pudimos hablar de ciertas verdades y ciertas cosas que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón Para el futuro no nomás de la familia sino para el futuro de la iglesia Y cuando pienso en todo eso pienso un poco de lo que Dios nos está enseñando en este versículo que les acabo de leer porque hablábamos la semana pasada de confiar en Dios De tener un encuentro con Dios De anhelar tener, experimentar un avivamiento De experimentar un despertar espiritual Que es lo que creo con todo mi corazón Que todos nosotros anhelamos, deseamos ver cambios en nuestras vidas Deseamos salirnos de nuestra rutina Deseamos vivir y experimentar la vida abundante Que Dios vino a darnos a través de Jesús porque Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y cuando escuchamos temas sobre versículos como esos, nos hacemos la pregunta o examinamos quizás muchas veces nuestras vidas y quizás reconocemos que nuestras vidas no están llegando al nivel quizás de la vida que Jesús vino a darnos. Pero ese es un proceso, ese es un caminar, esa es una decisión que tú y yo como familia, como personas debemos de tomar diariamente para caminar, para experimentar esa vida abundante con Jesús. Porque la vida abundante con Jesús, te vengo a decir, no es de la noche a la mañana. Es una decisión que tú tomamos de continuar diariamente, de buscar su presencia, de continuar diariamente, de ver cambios en nuestras vidas, de que haya en nosotros un hambre en nuestro corazón y en nuestro espíritu, de ver las cosas nuevas en nuestras vidas. Porque eso sucede cuando hay un hombre, una mujer, una iglesia, una comunidad, una familia que tiene hambre por cosas nuevas en su hogar, que tiene hambre por cosas nuevas en su persona, que tiene hambre por cosas nuevas en su familia, en su hogar, en, su en sus hijos, en su matrimonio y en su persona. Yo creo que tú estás aquí esta mañana no porque eh, cualquier otra cosa Sino porque solamente quieres más de la presencia de Dios Tú estás aquí porque quieres experimentar cambio Estás aquí porque quieres conocer la, la perfecta, la buena voluntad de Dios para tu vida Estás aquí porque quieres saber cuál es el destino de tu vida Estás aquí porque quieres conocer qué es lo que le agrada a Dios Qué es la voluntad perfecta de Dios para tu vida Y es mi deseo hoy poder hablar de eso, de, de cómo nosotros podemos cumplir con este mandato o requisito que Pablo está diciendo a los romanos después de 11 versículos si lees el libro de romanos Pablo le está enseñando a los romanos en los primeros 11 versículos de las bendiciones y los favores que tienen y las misericordias que tienen a través de Jesús de lo que él ha hecho ya por ellos y llega al capítulo 12 y les dice por lo tanto am amados hermanos les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes me encanta cómo Pablo les habla a los romanos porque les enseña y les ruega de toma una posición de líder toma una posición de hermano pero también toma una posición de colega que les dice te ruego que le ofrezcas a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo ¿Pero por qué te digo que lo hagas? Por todas las cosas buenas que Él ha he hecho por ti. Es muy importante que nosotros, si no hablamos de eso, es muy fácil leer un versículo como esto y entrar en un sentido de ley, de que tienes que hacer algo y, 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 es, y es ley contra ti y ley diciéndote tienes que hacer esto y tienes que servir a Dios y tienes que amar a Dios y tienes que ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo pero me encanta que Pablo dice, mira, es ese es el sacrificio razonable por todos los favores que Dios ha hecho por ti. Por lo bueno que Dios ha sido contigo. Por lo bondadoso que Dios ha sido contigo. Y cuando no entendemos, iglesia, cuando no entendemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, se nos es difícil sacrificar por Dios. Cuando no entendemos lo bondadoso, lo misericordioso, cuando no entendemos los favores de Dios sobre nuestras vidas, cuando David dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, de sus favores, de sus bondades. Sino que David le estaba diciendo a su propio ser, sino que él mismo se está predicando porque hay veces que no tenemos que predicar nosotros mismos. Y decir alma bendice a Jehová. Alma bendice a Jehová. ¿Por qué? Porque él ha sido bueno contigo. Y cuando nosotros tenemos el fundamento del por qué servimos a Dios, el fundamento del por qué honramos a Dios, es el fruto o el resultado de nuestro agradecimiento por lo que él ha hecho por nosotros. Y cuando el fundamento es agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, es fácil poder leer un versículo como estos y decir, ¿cómo lo puedo hacer? Por eso hoy quiero hablarles por los próximos minutos de la revolución de corazón. Quiero hablarte de la revolución de corazón. Porque leyendo estos versículos también del otro lado de la moneda pude entender y pude ver que para ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo es la lucha que todos nosotros luchamos todos los días. Esa es la lucha todos los días que todos luchamos con nuestro carne, con nuestro ego, con el pecado. Todos es la lucha que tenemos los todos todos los días. Y si somos sinceros, es una lucha que todos tenemos. Pablo dijo, "Hombre miserable que soy, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que hago." ¿Alguien alguien alguien se siente así de vez en cuando de que lo que no quiero hacer eso es lo que me encuentro haciendo y lo que sí quiero hacer pues no lo hago? Y es por eso que yo creo con todo mi corazón Que el mensaje de esta iglesia, la misión de esta iglesia De ver corazones transformados sigue siendo Y, y va, es y seguirá siendo el mensaje primordial No lo digo porque estoy pastorando esta iglesia Sino porque realmente creo que lo que hace la diferencia En nuestras vidas es cuando experimentamos Una revolución de corazón La revolución del corazón es lo que determina Todas nuestras vidas lo que hace falta en tu vida no es más dinero, es una revolución de corazón. Lo que hace falta en tu matrimonio no es intercambiar tu pareja por otro o otra, sino que hace falta una revolución de corazón. Lo que hace falta en tu casa es una revolución de corazón. Y la necesidad aún más grande, mayor necesidad de todos nosotros de ver la pasión de servir a Dios, de ver la pasión de conocer la voluntad de Dios, de, ver la, de de poder experimentar la pasión de entregar nuestros cuerpos y ser la persona que Dios nos ha llamado a ser. Eso viene de cuando experimentamos el poder de un corazón transformado. Y no importa si tenemos años en la iglesia o tenemos el primer día en la iglesia, cada día es una, es una decisión de vivir desde nuestro corazón. La Biblia nos enseña en Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas, guarda o cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida cuando la Biblia nos enseña de guarda y protege tu corazón no dice cierra tu corazón lo triste es de que muchos hemos cerrado el corazón por dolor que hemos pasado por, por, por injusticias que nos han hecho quizás dentro o fuera de la iglesia y lo que sucede vivimos como personas con, con corazones cerrados ya no lo protegemos ya lo hemos cerrado de creerle a Dios ya lo cerramos de creer que hay una vida mejor lo cerramos para creer que mi matrimonio puede mejorar Cerramos para creer que Dios tiene mejores planes por nosotros. Cerramos nuestro corazón como, como nuestro acto de, defen de, de, de defendernos para que no nos lastimen y para que no seamos lastimados. Y tristemente cuando cerramos nuestro corazón Otra versión, otra versión De este mismo versículo dice Que de ahí salen los, los manantiales de la vida De tu corazón brotan manantiales de vida Pero cuando nuestro corazón está cerrado Es difícil que brote, salga vida de nosotros Porque siempre estamos defendiendo Siempre estamos en la postura De poner barreras, de construir barreras Y no puentes Barreras nos separa barreras nos protege barreras nos mantiene estancados Pero cuando construimos puentes, estamos construyendo relaciones, estamos construyendo sanidad, estamos construyendo reconciliaciones, siempre estamos abiertos a lo, que, a lo nuevo, estamos abiertos a lo que sigue, abiertos al futuro. Pero cuando cierras y proteges tu corazón de tal manera que cierras tu corazón, lo que sucede es que vives una vida perpetua viviendo lo que experimentaste. La manera mayor, la manera, si ¿sí te puedo decir esto, no está tan minuto porque te quiero decir esto. La manera principal, la manera más saludable de poder tú avanzar, avanzar de lo que quizás te sucedió, es abrir tu corazón y empezar a caminar hacia tu futuro. Es tu corazón que te, eh, cuando tienes un corazón y proteges y guardas tu corazón, guarda tu corazón del enojo, guarda tu corazón de la falta de perdón, guardas tu corazón y proteges que no entre envidia en tu corazón para que haya pureza en tu corazón y tengas la perspectiva de un hijo e hija de Dios que sabes que si te hicieron algo para mal Dios lo transforma para bien, porque Dios siempre está para protegerte y llevarte hacia tu futuro, porque Dios tiene buenos planes para ti, Dios tiene planes para bendecirte, Dios tiene planes para usarte Dios tiene planes para, para, para enriquecer tu espíritu Tu alma y tu cuerpo Pero eso sucede cuando nosotros guardamos Y protegemos nuestro corazón La causa número uno De muerte en todo el mundo Escúchame, la causa número uno Es la condición de corazón Pues actos de corazón de, 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 Mucha gente fallece porque tienen un corazón enfermo La, la causa número uno es por la condición saludable del corazón. Y si así es en lo natural, así es temer en lo espiritual. Nuestro crecimiento, nuestro avance como iglesia, como personas y como familia, siempre va a ser determinada por la condición de tu corazón. La gente se da por vencido, venta la toalla en su matrimonio, avienta la toalla en su futuro, venta la toalla en su empresa, avienta la toalla en, su, en sus estudios, todo por la condición de tu corazón porque para Dios lo más importante es tu corazón para Dios lo que Él se fija es la condición de tu corazón en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 nos dice de esta manera pero, se, pero el Señor le dijo a Samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias pero Dios dice pero yo me fijo en el corazón lo más importante para Dios es tu corazón lo más importante para Dios es lo interno lo que está sucediendo por dentro de ti lo más importante para Dios son los motivos por los cuales hace lo que hace. no lo que hiciste sino los motivos porque lo hiciste lo que a Dios más le interesa lo que Dios escudriña lo que Dios busca es un corazón puro, un corazón conforme a su corazón y en la Biblia me llama mucho la atención que Dios llamó a David, un hombre imperfecto, un hombre conforme a su corazón. Que me lleva a hacer la pregunta que los quiero llevar a esto. ¿Cómo nosotros podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios? Y tengo unos puntos que quiero compartir con ustedes. Porque la revolución de corazón siempre va a ser dirigida desde tu corazón. De que seamos una iglesia que vivamos, amemos y dirigimos desde, desde nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Detengo y te hago esa pregunta retórica porque quiero que examinemos. Y si no tomamos el tiempo de examinar nuestra condición de nuestro corazón, corremos el riesgo de tomar decisiones emocionales por ocasión de la emoción y no por las convicciones de nuestro corazón. Si no, pues si no tienes cuidado, las emociones son como la montaña rusa, altas y bajas. Un día estás acá arriba y un día estás acá abajo. Las emociones te engañan, pero nuestro corazón cuando es puro, cuando quiere agradar a Dios, cuando tú le dices, alma mía, bendice a Jehová, o corazón, bendice a Jehová, entonces somos dirigidos por nuestras convicciones y no por nuestras emociones. Porque la condición, escúchame, te quiero decir esto, la condición de nuestras vidas hoy, este día, la condición de nuestras vidas hoy es el resultado de las decisiones que has tomado desde tu corazón. Sea bueno, sea malo o entre medio, Todo es basado por la condición de tu corazón Y la razón y el propósito de esta iglesia Es ayudarnos a vivir desde nuestro corazón Es ayudarnos a entender la importancia de tu corazón De experimentar una revolución de corazón De experimentar una revolución, un despertar espiritual Que nuestros corazones sean se han, se han conectado Se han palpitado con la presencia de Dios Que es lo más hermoso que tú y yo podemos experimentar. So, tengo tres puntos nada más que te quiero compartir de cómo experimentar una revolución de corazón para que nuestros corazones sean conforme al corazón de Dios. Número uno, ¿por qué creo yo que David fue un hombre conforme al corazón de Dios como tú y yo? Porque David amaba la presencia de Dios. David amaba la presencia de Dios. David que amaba la presencia de Dios. No hay nada más importante que la presencia de Dios. Lo triste es de que muchos buscamos Las bendiciones de Dios, queremos Lo que Dios tiene en sus manos para nosotros Pero si buscamos su presencia Si buscamos su rostro, Él nos Dará lo que tiene en la mano para nosotros Lo que Dios anhela es de que tú y yo Seamos personas que busquemos más Su presencia, que busquemos más relación Con Él, que busquemos ese Despertar espiritual porque Amemos la presencia de Dios David decía versículos como Jehová es mi Pastor en Salmo 23, Jehová es mi pastor Y nada me faltará, o sea él él es mi pastor, Él es mi amigo, Él es a quien yo más amo, Él es a quien yo me someto, Él es a quien yo quiero estar en su presencia Él es mi pastor y nada me faltará porque si tengo a Dios no necesito nada más Si Él está conmigo no importa que Él está contra mí porque Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando hay esa convicción en nosotros. Pase lo que pase. En nuestra cima o en el valle. Cuando tú y yo podamos declarar. Yo amo la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no nomás está conmigo. Cuando estoy en mis altas. También está conmigo cuando estoy en mis bajas. Y cuando estoy entre medio. Porque lo que yo más amo. Es la presencia de Dios. Donde quiera que tú te encuentres. La presencia de Dios está contigo. Donde quiera que tú te encuentres hoy, mañana. O más tarde. La presencia de Dios está contigo. Porque lo que Dios más busca es. Es tu corazón de que tú ames su presencia Que tú ames la presencia de Dios Que tú ames estar en su presencia Cuando todos los hermanos de David Estaban en guerra y buscando posición David se encontraba pastoreando ovejas Cantándole himnos a Dios Simplemente danzando en su presencia Y conocemos la historia de, de David Que mataba a león y mataba a osos Porque la presencia de Dios es la arma más poderosa que tú jamás puedes tener. Me encanta el Salmo 27 que dice David de esta manera. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los, maldeados, cuando, cuando los malos vengan contra, a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único le he pedido al Señor. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor. Todos los días de mi vida David creo yo que Entendía un principio muy importante que no Importa qué era lo que lo rodeaba no Importa qué era la condición que estaba Viviendo no importa dónde es que estaba Viviendo no importa cuánto y no tenía la Cuenta bancaria no importa cuántos amigos Tenían o no tenía David sabía lo único que Yo deseo es estar en la presencia de Dios Lo único que yo más necesito es estar en La presencia de Dios porque si, si ellos me Abandonan o si ellos me dejan yo sé que Jesús está conmigo yo sé que nunca estoy solo porque yo tengo la presencia de Dios. Y cuando uno busca la presencia de Dios, escucha a mi iglesia vivimos en tiempos lo que más buscamos lo que más buscamos es tener amistades amigos seguidores personas que estén con nosotros nos importa más cuántos likes tenemos nos importa más cuántos seguidores en facebook tenemos porque siempre queremos tener ser reconocidos por gente pero yo quiero que pedite esto hay que aprender a vivir en la audiencia de uno aprender a vivir en la, en la audiencia del que más importa porque si dios aprueba de ti no importa quién no aprueba de ti si dios te bendice no importa ¿Quién no te bendice? Es más, Él maldice los que te maldicen a ti Porque cuando estás en la presencia de Dios No importa qué te está rodeando David dijo, una cosa yo deseo, yo pido De estar en la casa de Dios todos los días de mi vida Y eso solamente sucede con una revolución de corazón La revolución de corazón nos ayuda a entender La importancia de la presencia de Dios la revolución de corazón nos ayuda a entender Lo que es más importante para tu vida La revolución nos ayuda a entender Que no hay nada más importante Que la presencia De amar la presencia de Dios de, 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 de despojarte en la presencia de Dios De poder entrar en su presencia O sea yo no vengo porque el grupo canta bien Yo vengo porque quiero estar en la presencia de Dios Yo no vengo porque quiero predicar Yo vengo porque quiero estar en la presencia de Dios Yo no vengo porque quiero subir el trompo Yo vengo porque quiero estar en la presencia de Dios ese es la carácter Esa es la convicción de una iglesia De un hombre, de una mujer, de unos jóvenes Que están apasionados por servir a Dios Porque en lo que más buscan Como dice David, lo único que yo anhelo Es estar en la presencia de Dios Es estar en su casa Es poder contemplar su hermosura Es poder ser rodeado de su gloria Es poder sentir su presencia en mi vida Porque no importa si me rodean Mis enemigos O si un ejército acampa alrededor de mí Yo estaré confiado porque no confío en mis fuerzas, sino confío en el poder del que está conmigo, en la presencia de Dios en mi vida. Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios, porque la presencia de Dios, amar la presencia de Dios, amar estar en la presencia de Dios. Cuando Pablo le dice a los romanos ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, eso me ayuda a entender que lo que Dios quiere es todo tu corazón. Él no quiere una cita contigo, Él quiere una relación contigo Él no quiere un tiempo contigo, Él quiere toda tu vida Él no quiere un, un pedazo, un destello de tu corazón, Él quiere todo tu corazón Cuando uno como David nos enseña por qué es que me, me llama mucho la atención Y quiero poder quizás irme a otro punto pero lo que Dios dice Busco, busco, dice que los ojos del Señor andan buscando, andan buscando ¿Quién bendecir, andan buscando quien anda buscando su presencia y me deseo, mi oración es cuando Él pase Por el trompo aquí en esta zona Puedan encontrar una iglesia llena de Hombres y mujeres que la razón que Vienen y sacrifican sus domingos Y sacrifican subir Cuando no hay elevadores y sacrifican Cuando no hay aire acondicionado es porque hay Una iglesia que está anhelando estar en su presencia Es porque encuentra una iglesia que No le importa nada más, más que estar en su Presencia, que entiende que su lunes Su martes, su miércoles, su jueves, su viernes, su sábado Es determinado de estar en la presencia De Dios un día como hoy porque Aprendemos a amar la presencia de Dios Y estar postrados en su presencia Si amamos la presencia de Dios escúchame Nuestro corazón es engrandecido, es ensanchado Por anhelar y desear lo que está en el corazón de Dios No sé si me acabas de entender lo que te acabo de decir Nos encontramos muchas veces siendo personas que pedimos Señor bendíceme y dame y lléname. Bendíceme y dame y lléname. Que es bien, no hay problema con eso. Pero cuando vamos a graduarnos de ser hijos e hijas, de poder regresarle a Dios. Que es Pablo lo que está diciendo. Agradecimiento, honra, alabanza y adoración. Por anhelar estar en su presencia Alabanza es alabamos a Dios porque nos dio el carro Alabamos a Dios porque nos, saló, nos sanó de la enfermedad Alabamos a Dios porque nos graduamos de la universidad Alabamos a Dios porque tengo mi esposa o mi esposo Alabamos a Dios porque tenemos lo que Él nos dio pero adorar a Dios es muy diferente Adorar a Dios es Le voy a adorar aunque no tenga mi familia Le voy a adorar aunque no me dio mi trabajo Le voy a adorar Aunque no tengo salud 100% Le voy a adorar aunque no tengo el dinero Le voy a adorar aunque no tengo mis amigos Le voy a adorar aunque no tengo lo que le he pedido Porque al, 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 alabar a Dios Y adorar a Dios es muy diferente Pero cuando al, alabamos y adoramos a Dios Es porque entendemos que lo que más que Dios te ha dado Lo más importante es su presencia por eso Pablo dice me, me, amados me, les ruego por la misericordia de Dios Entrégale a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo número dos apunta esto si estás tomando notas número uno es amar la presencia de Dios y número dos que es aquí donde quiero tomar un poquito de tiempo como experimentaron la revolución de corazón número dos, toma la decisión de crecer de ser un creyente a un discípulo de Cristo. Una cosa es estar en su presencia y amar su presencia, pero también experimentar una revolución de corazón, escúchame, de graduarnos de ser solamente un creyente a ser un discípulo de Cristo. Empezar como creyente es tu primer paso y es lo correcto. Pero llega un punto donde ya empiezas a hacer la pregunta, ¿ahora qué yo puedo hacer para avanzar en el reino de Dios? ¿Ahora qué yo puedo hacer? Como dijo Pablo, hazlo porque Él te ha coronado de favores, Él te ha bendecido. Cuando, de, cuando un, un creyente está contento de simplemente decir que yo creo en Dios... Pero un discípulo no está contento simplemente con eso. Un discípulo quiere un encuentro con Dios. Quiere tocar, quiere ser tocado por Dios. Quiere ser no nomás ser tocado por Dios sino que quiere tocar a otros con el poder de, poder de Dios. Un discípulo quiere servir la casa. Un discípulo quiere servir la gente. Un discípulo quiere demostrarle a otros lo que Dios ha hecho con su corazón. Un discípulo no se conforma simplemente con creer. Un discípulo es una persona que quiere experimentar. En un encuentro y desear que otros también deseen un encuentro con Dios. Una revolución de corazón se lleva a cabo cuando una persona se gradúa de este nivel a otro nivel de discípulos. Lo que hace la diferencia en una iglesia, lo que hace la diferencia en una comunidad, lo que hace la diferencia en Tijuana y en la iglesia Heart Revolution... Es cuando hay discípulos que se dice yo soy hijo e hija de esta casa. Aquí yo estoy plantado, aquí yo voy a poner raíces y aquí yo voy a servir y aquí yo voy a dar fruto. Porque soy un hijo e hija de Dios, yo soy un discípulo de Cristo. Y cuando vivimos de esa manera iglesia, nuestro corazón es revolucionado. Porque decidimos ya entregarle como nuestro cuerpo sacrificio vivo a Dios. de decir yo no solamente voy a conformarme de ser un creyente, yo voy a ser un discípulo de Cristo. Jesús lo dijo de esta manera, En Mateo 16. Jesús luego Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque quiera porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde su vida por mi causa la encontrará. Cuando desmenuzo ese versículo, suena medio fuerte y duro. Ouch. Como que... Uh. Pero lo que Jesús está diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Qué está diciendo? Tienes que sacrificar tu corazón y darme la oportunidad de enseñarte que tengo una mejor vida para tu vida. Nuestras vidas... Nuestro corazón, la vida que tú y yo vivimos es mucho más pequeña de la vida que Él tiene para ti Escucha mi iglesia La vida que Dios ha diseñado para ti solamente la vas a encontrar Cuando empezamos a servir a Dios, amar a Dios y amar lo que Él más ama, la gente por eso yo quiero invitarte Este miércoles que viene, 9 de junio Que tú vengas y seas parte Por favor no, no te dejes engañar por la foto Inscríbete Yo quiero que tú seas parte De este movimiento con nosotros Hay lugar para ti Que tú le puedas honrar a Dios Con tu tiempo, con tu talento y tu tesoro Que tú y yo seamos que nos graduemos como iglesia a ser discípulos de Cristo y seamos personas que Él use para revolucionar Tijuana, para revolucionar tu condado, para revolucionar tu, tu vecindad, para revolucionar con el lugar donde tú vives porque Dios quiere usar tu vida y en esta iglesia hay lugar para ti. En esta iglesia hay lugar para tu talento, en esta iglesia hay lugar para tu sufrimiento, en esta iglesia hay lugar para tu crecimiento, en esta iglesia hay lugar para tu discipulado. Lo que queremos como iglesia es entrar en una nueva temporada de discipulado y el miércoles 9 de junio es el inicio de una nueva temporada para nuestra iglesia. Donde es mi deseo junto con mi esposa y el equipo poder guiar la iglesia a un discipulado, una revolución de corazón. Porque todo el rumbo de tu vida Siempre va a ser determinado por la condición De tu corazón Y número tres para terminar Número uno Ama a Dios con todo tu corazón Número dos Toma la decisión de crecer de un creyente A un discípulo de Cristo Y número tres como experimentar una revolución de corazón. Dale permiso a Dios llevarte hacia lo nuevo. Dale permiso a Dios llevarte hacia lo nuevo. La Biblia nos enseña en Romanos el versículo que leímos. Dice, no emiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Digo conmigo nuevas. Dejen... Me, 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 me llama mucho la atención que Pablo dice, más bien deja que Dios, deja que Dios. Me, cuando leo la Biblia puedo captar lenguaje como este, que dice, tú tienes que permitir que Dios te transforme en algo nuevo. Dios en su infinito poder, en su soberanía, en su autoridad, en su control completo. Él desea que tú y yo seamos personas como Jesús voluntariamente entregó su cuerpo y su vida como Él lo hizo voluntariamente a causa por amor incondicional por amor inagotable por ti que Él entregó todo lo mejor por ti y Pablo le dice a los romanos deja o oh, dale permiso a Dios que te transforme en algo nuevo lo que nos detiene de experimentar una revolución de corazón lo que nos detiene de experimentar lo nuevo que Dios tiene para nosotros la transformación que todos levantaron la mano hace unos minutos que queremos experimentar lo único que está entre medio y nos detiene de poder experimentar esa transformación y lo nuevo que Dios tiene para nosotros es de que tú le des permiso a Dios de revolucionar tu corazón. Ay, pastor, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Pues la solución es muy sencilla, pero antes de llegar ahí quiero decirte esto. Lo hermoso de Dios el Dios que te predico semana tras semana el Dios que te está pidiendo que ofrezcas tu cuerpo como sacrificio porque realmente esa es la adoración que Él desea o la, la adoración que Él acepta la adoración que Dios acepta es cuando viene desde tu corazón hay cosas hay cosas El regalo que tú le regalas a alguien a quien tú valoras es, es un regalo que tú das porque tú demuestras y le demuestras a la persona cuánto tú lo amas o lo valoras. En otras palabras, el regalo es una reflexión que refleja tu valor por la persona. Y cuando Dios y Pablo nos dice, deja que Dios te transforme y te lleve a lo nuevo es porque lo que Dios más desea es lo más hermoso que tú tienes ese es tu corazón lo más valioso que Dios desea que tú tienes es tu corazón pero lo hermoso de Dios es esto lo leímos la semana pasada que Él maquina las cosas, prepara las cosas para que llegue el momento de que tú voluntariamente le ofrezcas tu corazón a Dios y dejes que Él transforme y revolucione tu corazón y te lleve a experimentar lo nuevo que Él tiene para ti. Para Dios no es nada imposible, pero Él no va forzadamente a abrir las puertas de tu corazón. Él no más toca Él más llega a tu vida y toca la puerta El único que tiene la llave de tu corazón eres tú Y el único que puede abrir esa puerta eres tú El único que puede dar permiso a una revolución de corazón eres tú hoy yo, yo apelo a toda la iglesia porque yo creo que un Dios está tocando las puertas de nuestro corazón porque Dios quiere sanar, restaurar levantar, usar revolucionar nuestro corazón porque si no experimentamos una revolución de corazón corremos el riesgo de simplemente hacer los movimientos de un creyente de vivir haciendo los movimientos... Poniéndonos la camiseta... Viniendo a las iglesias... Haciendo los servicios... Pero nunca haciendo un compromiso... De servir a Dios con todo nuestro corazón... Y cuando ese compromiso no existe... Porque no permites que Dios entre a en tu corazón... Eso debilita a la iglesia... Eso debilita tu relación con Dios... y Eso debilita la autoridad de Dios... Sobre una, una ciudad... Porque no hay una iglesia llena de hombres y mujeres que le han dado permiso a Dios al abrir su corazón y dejar que Él revolucione tu corazón. Yo te invito a que te pongas de pie conmigo hoy. Yo quiero hacer un llamado. Yo creo, yo siento en mi espíritu Que estamos en, estamos en un momento Muy crítico como iglesia Y como personas Que tenemos la oportunidad de poder Entrar y conocer Un antes y después Pablo dice como yo te dijo hoy Deja que Dios transforme tu corazón. Yo le hablo al liderazgo, yo le hablo a la persona que está aquí por primera vez, yo le hablo a la persona que quizás está en esa brecha o ese medio, en el cerco, como dicen, indecisos si esta es mi iglesia, si ese es mi pastor, si, si voy a servir a Dios o si simplemente voy a hacer los movimientos. Que sé cómo hacerlos, hacer eh, vivir, ser un cristiano aquí en la iglesia, pero ser un cristino fuera de la iglesia. Eso no es la revolución de corazón. Yo quiero guiarte hoy, yo quiero invitarte a hoy tomar la decisión de dejar que Dios transforme tu corazón. Dios yo he ha jugado a la iglesia vengo a esta iglesia si no me gusta me voy a otra iglesia y si no quiero pues no vengo vengo cuando quiero cuando es conveniente yo quiero que todos podamos experimentar lo que es la revolución de corazón y dejar de ser personas que somos movidos por condiciones externas sino que seamos personas plantadas y digamos este si yo soy hijo yo soy hija de la casa de Dios de la iglesia Heart Revolution donde yo soy un discípulo, una discípula donde yo voy a servir a Dios y amar su presencia esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje